0: 各位观众，不科学冲浪聊天室，最鬼劲的话题即
1: 将开始，等你埋位啦 ！Hello， 大家好，欢迎大家光临今天的不科学冲浪聊天室。哎，这期厉害了哈、啊！近期我们的大米饭老师邀请来了他的一位宠物相关的一位好朋友哈、啊。这位好朋友跟他也是多年的渊源了，那请那个米帆老师给大家介绍一介绍吧
2: ，是不是？好，呃，我这个好朋友是当年行走江湖的时候，在那个北方青年旅社，然后认识的，他就是亮八同学。哎，啊、这个就是我，<笑><笑>这咱俩这个
1: 有点这个
2: 呃，没有没有没有关系，<笑>只要是我们的真,、呃、真实粉丝，听到这儿一定会把这个就就就关了。好，这回。还是让我们的大丹同学，哈，有请我们的大丹老师。哎，大丹老师 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，是大丹
0: 老师。
2: 其实大家要是能听到这块的话，还是感觉到很欣慰的，因为我们这个本来约的是上个礼拜，好像就是上个礼拜一，然后因为有因为有一些事情，然后给耽误了。其实什么事情呢？最后当一个彩蛋吧，嗯，最后当一个彩蛋，我们最后来、呃、来说是因为什么事情给耽误了，呃，我们就在选选题嘛，然后我们突然就想到了宠物，然后最近也是中选八公的这个电影，然后再一次掀起了一股这个宠物的这种疯狂，让我们突然间想，那我们就聊聊这个宠物吧，然后还有一个就是这个也是我们的不科学冲浪聊天室的首位。美人嘉宾
1: 、嗯，哎对，真是这个首位女嘉宾啊，给首位女嘉宾鼓掌啊、嗯！好，
0: 来，欢迎大家稀稀疏疏的掌声
2: 。嗯
0: ，很荣幸，很荣幸
1: 。嗯，对，现在这个播客这个风气啊不太好，嗯、呃，没有女嘉宾就不听啊
2: 。啊，不对啊，那个亮八，<笑>你不说播客的主要受众是女同学吗？啊，你你你你。你呃，不是女生嘛，然后你你骗我，所以说我才一直热烈的不停的录录录，最后原来还是男的听得多。呃，
1: 那个先让大丹老师介绍一下自己，嗯、是不是跟广大的听众朋友们？啊
0: 、呃，我现我是一个南京的姑娘，现在在南京一家宠物医院工作，啊、呃，是一个兽医师，啊、呃，平常只针对猫和狗，然后擅长的话是外科。软组织外科还有影像学，啊、呃，从业大概有四年、哎
1: 、这个、太全面了。这个猫狗也分科吗？这个我想问一下。哦嗯
0: 、不是是分异宠啊，比如说有的看蜥蜴啊，看蛇呀、啊，看乌龟啊，就异、是、宠。这猫狗是正常的。然后还有一些看一些大动物的，比如说牛马、啊、这些，还有一些动物园的更不要说了，对
2: 吧对？啊、哦，这个孤陋寡闻对对，但是当他说。那个异异虫，这个异的是汉字的哪哪个字？就
0: 是不一样的那个
2: 意思。呃呃呃，异、啊、呃我我真不知道，连蜥蜴这哥们儿就是这种。这个也需要看嘛，我以为咣当一有病了就顺其自然了
0: 。不会啊，有很多人养蜥蜴，嗯、呃，但是蜥蜴这方面我了解还挺少的，至少我知道他们经常去买一些蟑螂给蜥蜴吃，还蛮
2: 有意思。哎呀，我们家前段时间放烂，所以说我也研究过要不要养个蜥蜴
1: 啊？你还养个蜥
2: 蜴？真没没有啊，因为小强泛滥嘛，<笑>然后我觉得就看看这个生物灭蟑，看看有没有效果啊。但我估计，他也就不想怎么吃了。原来这个东西是有经济价值的，真，他我我问一下，这个小强是是在网上买吗？就给蜥蜴吃
0: ？对啊，大部分人都在，就是他们会有一个宠物的群嘛，啊、呃，他们有会专门养这个养这个食物，然后培养很多小强，然后卖给他们的虫友
2: 。啊、呃，我觉得他就可以接个私活啊，就是那个一搜谁家蟑螂多，搜一下附近的蜥蜴。然后啊，那带着蜥蜴这就去了，这多好，还能给他挣点钱
0: 。这个这个蟑螂应该不是随便蟑螂吧？应该那这样的话，我看他们那个蟑螂好像不像是日常在南方看到的那种会飞的蟑螂，好像蛮肥的，跟那个臭鳖虫一样
1: ，就是那种那个特别肥美的那种，是不是
0: ？对，蟑螂、哦哦，
1: 就那个咱们东北话叫。水老扁，你知道？啊,啊，啊、<笑>米饭老
2: 师、啊，或者是说，看来这个最最底层的蟑螂，人家是不吃的，就像我们都身为社畜一样，是吧？就是这蜥蜴都不怎么吃。哎呀，我又伤感了
1: 。啊？怎么你还想吃蜥蜴呀？你这没有，我想吃蟑螂<笑>，油<笑>炸
2: 了吧？回头跟米饭老师油炸。哎、对，这个就是我们还是对对对,对，蟑螂吃的太少，要不然的话，就是这个物种也快灭了。嗯。
1: 今天啊，请来了这个专业的嘉宾哈，那我们就肯定不会放过专业的嘉宾，是不是？啊、嗯，你说你们
0: 来吧，问吧，多问点专业
1: 对，这个米饭老师准备好这个严刑拷打了
2: ，没事，我还以为你要让我准备好米饭呢。<笑>嗯，那
1: 那个咱们就先个人聊聊哈，三位那个两位老师都聊了，就是你们最喜欢什么类型的宠物？
0: 我其实喜欢老鼠
1: 啊，真的假的？我
0: 不喜欢仓鼠，我不喜欢仓仓鼠，我喜欢那种金丝熊。因为那个老鼠，我养过仓鼠，仓鼠它会自相残残杀，它会自己就是两只仓鼠在一起，它会互相攻击，然后咬死对方。哦、我喜欢金丝熊。哦
2: ，仓鼠。哎，他们他们为什么要、嗯、对？为什么要咬死对方？这个你知道吗？嗯
0: ，应该我这个我还真没了解。
2: 没关系，听到这儿的朋友们自己自行知乎或者百度一下哈。
1: 是因为饿了吗？是，<笑>可能
2: 是
0: 不在发情期的，有攻击性啊，有攻击性。发情期的话，就应该是能够正常相处的啊、
2: 嗯哦。可能太残忍了，种群的特嗯,嗯特殊性啊。嗯、哦，对，真是。
1: 那那个米饭老师呢？你喜欢什么类型
2: 宠物？呃，我喜欢鱼、嗯，算吧，就热带鱼或者金鱼，就是呃。就是这种吧，它别乱动，它能在一个范围里边就是它不会拆你家，也不会就把你的东西弄得乱七八糟，嗯
1: ，啊，你就喜欢那种圈养型的，是不是
2: ？啊，对，只能远观
1: 不可亵玩的那种
2: 。啊，对，<笑>其实这猫狗谁又不喜欢呢？<笑>但是它一旦你不在家的时候，我很难想象它，它把我喜欢的东西刷刷用来练爪呃，比如说我喜欢养花。呃、啊，也不不是不养花园，各种绿植有大的有小的。然后你回来一看，这个绿植叶都没了啊，杆也没了，然后土在其他的地地方。啊
1: 、嗯嗯，那你就有点多绿了。猫它也不再吃了、嗯
2: 。呃，但是他会玩，就是玩玩嘛，他会摧残嘛啊，辣、嗯、手摧辣手摧、哦。哎，对，其实亮八家里边我去过，就是有很多绿很多绿植的。但亮八家是养狗，狗是不祸害那个东西的吗？
1: 嗯，狗是没有味儿的东西，它根本就不会去碰的，知道、哦、我家大狗、小狗都是没有味儿的东西，但是有香味儿的可不得了哦，上去就给你叼走，上。吧、哦？一点面子都不给
0: 。我其实，在宠物店、宠物医院，就是遇到很多，其实不管大型犬、小型犬，祸害家里还挺多的。嗯，对
2: ，对，对，对。呃、哎，对了，呃，像这个。大丹同大丹同学行走江湖也四年了，你肯定会遇到一些更奇特的事儿吧？就可以跟我说说，就是这你觉得你的呃客户们的宠物他把家祸害到什么程度？有没有给你留下特别深刻的印象呢？嗯
0: 、呃，对我来说比较深刻的可能就是就是吃厕所的纸吧
2: 。啊，是用过的那种是吧
0: ？对。然
2: 后我以前看过
1: 那个澳洲的袋鼠吃那个偷吃卫生纸。然后说那个也
2: 也也是用过的吗？嗯
1: 、呃，不不是用过的，就是那个他们就专门偷吃卫生纸。后来就是那澳洲把那个卫生纸，他都锁在那个保险箱里，你知道
2: 吗？哦、嗯，因为我我还知道，就是非洲那边就是米饭不什么呀<笑>，大象，大象喜欢吃米饭，<笑>他有的时候拆毁房屋，就是为了把那电饭锅的那个米饭。哦、嗯，他特别喜欢吃米饭，可见大米饭是饮品，连大象这种硕大的同学也抵御不了。那
1: 这大象得吃多少碗米饭呢？这
2: 得。然后我总是在想，那个呵呵阿丹阿丹同同学说的那个。那个宠物把那个用完的纸吃掉，那真的是真正的资深的原味原味界的爱好者。就是这个可以，这个在听的小伙伴哈，可以自行脑补一下这种疯狂啊，这种饕餮的画面。嗯
1: 呃，那那个大大老师，你在客户里有没有就是养过特别奇特的宠物啊
0: ？有啊有啊，我我印象最深的就是他们家，他们家除了养十二只猫之外，他养的是一个就是那个寄居蟹，你知道吧？到寄居蟹还蛮贵的，有的长有的贵到两千块钱啊，而且分颜色，什么紫色的呀、蓝色的呀都很多，然后。很特别，很特别的是，它可以给它做家，就是买来一些贝壳，就是现在女孩子不喜欢做美甲嘛，然后他们会用美甲胶，然后给它给那个贝壳涂上各种各样的呃颜色甲胶，然后再给它们镶钻啊，或者是一些其他的配饰，寄居蟹柱，就感觉特别神奇。
2: 哎呦我天哪！这当下，呃，这个我今天白天遭到了我客户的毒打，现在呢又遭到了阿丹同学的这个事实的毒打。看来这个疫情啊，对于我们穷人是影响很大的，但对于一些富人哈，我很难想象哈，买寄居蟹两三千的寄居蟹，且给寄居蟹做美甲，这真的是这个
0: 寄居蟹的家做美甲。
2: 寄居蟹的家做美甲，没关系啊，咱们嗯。呃咱们这个节目主打就是普通话不准，让他们听不懂的话多听几遍就就可以了。阿、这、丹、个啊、同学，你要是可以的话，拽拽起你们家乡话也行。我们只针对南方客户
1: 。<笑>这个米饭老师有可能买两千块钱的大闸蟹，我感
2: 觉<笑>啊啊不不不,不米饭老老师会研究两个月买一双两千块钱的篮篮球鞋。嗯，寄
0: 居蟹啊，好像说他们家养这个。这个寄居蟹说是一开始死了不少，因为寄居蟹它
2: 就是、退，死了不少是吧？那不少每一个都是两都是两千块钱吧
0: ？便宜的，一开始肯定是先养便宜的，然后说是每个寄居蟹你要看着它退壳，有的有的寄居蟹，嗯，你退壳没有退下来，它就死了，死了很多之后养会知道知道怎么给寄居蟹脱壳了，然后开始买贵的养，然后但他们养这个寄居蟹也不是也不能繁殖。据说这个寄居蟹繁殖的话是需要一套设备，很贵很麻烦不说，就是一般人家负担不起，所以他们就是挺喜好养这些寄居蟹，就是帮助他们蜕壳啊。有的也只是他们现在仅有的，不可以做出繁殖来
1: 。那那个寄居蟹得了什么病就会去宠物医院呢？对
0: 。声明一下，这个寄居蟹没有来宠物医院，是因为客户养了十三只猫。十几只，我现在跟刚才说了多少只？反正他们家好多加飞过来，然后经常会有眼睛方面的问题，然后就跟我比较合得来，跟我们聊聊天嘛，就聊到他们家其他的宠
2: 物。啊，那这客户真是特别对，我刚才砍到想到寄居蟹就是一个符号，你知道吧？我觉得寄居蟹的客户一来，阿丹同学就两眼放光，说又可以狠狠的宰他一笔。嗯，我觉得连。
0: 喜欢喜欢给给这些寄居蟹做房子，做一些漂亮的房子的这样的客户，应该是比较嗯、呃、比较优雅、比较时尚，会喜欢会特别的，不像我这样子的性格的啊。就是听听还很有意思。
1: 对对对，人家也是有职业操守的，也不说是
2: 没有。我总我总觉得是这样，就是这就属于劫富济贫嘛哈。你这个就嗯，他都他都那样了是吧？他都两两千多寄居蟹了，又和。差一点二百多的二三百的眼药水，然后就光光的，一看寄居蟹的客户就可以报价高一点。看来这阿丹同学还保持了我们 N 年前认识时那样的清澈，是吧？呃，你要是自己当一个无良医生，你是会不会把这价格抬高一点？一看，诶，这是有寄居蟹的客户，不
0: 会啊，因为他不告诉我这个价格的时候，我都想不
1: 到这个螃蟹能这么贵。<笑>但是就是那个，我想问一下这个阿丹老师，就是能在你们医院就诊的啊？最奇特的宠物是什么？就普通人都看不到的
0: 。我之前，我现在在一家动物医院嘛，但是我之前是在南京的一个中心店啊、呃，有过有过小熊猫过去扫 CT， 啊、呃，也见过就是小仓鼠扫 CT， 可有意思了。记得这个这个就是那个小熊猫，它去扫 CT 的时候，还在网上有个网图呢
2: 。这属于国家级国家几级的那个？行，快快打开百打打开百度。小熊猫是可以养的吗？这个东西不是吧？它是不是呃，它是不是动物园或者是什么
0: ？对，动物园
1: 啊，动物园啊啊、哦！对对啊、哦，那这个就非常厉害了。这个一般大夫还看不了的吧？是不是？嗯
0: ，提供一下结果嘛，提供一下给给动物园动物园知道他们是什么问题吗？提供一下结
2: 果。我、呃、我打开百度了，它是国家重点野生保护动物名录二级。
1: 然后说在这里也提醒广大听友啊，千万不要养小熊猫啊！哦、呵呵<笑>我我估计小熊猫。过去的啊、嗯，
2: 就不是寄居蟹的价格了<笑>、哎。对对对，小
1: 熊猫你不经常抽吗，明华老<笑>哎，
2: 那也是曾经，现在改名叫红河了。<笑>丹丹老师，就是你
1: 自己养宠物吗？你
0: ？我自己没有养宠物
1: 。哎，这个是为什么呢？这个
0: ？可以啊，我是觉得一个是，呃，猫和狗嘛。狗的来说的话，天天要遛，我早上起不来，我感觉我是养不了狗。养猫吧，嗯、猫天天刨刨猫猫砂，你知道吧？我居住的环境是一个公寓，你知道吧？就是一个。一个一体的，就是很通畅的一个公寓。然后我要是养猫，它容易刨完屎之后再刨我的床，我就有点受不了。啊，加上一个狗狗和猫，它现在基本上都能够活到十五到二十岁，这个时间太长了。就是长到觉得我负担不起它的一生，所以我不会轻易去养宠
1: 物。哦，这也是个非常负责任的决定啊！那你可以也像米饭老师一样养一个，就是观赏类的鱼什么的
2: 。那三天不是让大丹老师给整没了
1: ？那那个米饭老师说说吧，就是你如果养的话，会养
2: 什么宠物？除了鱼啊，除了鱼,、嗯啊,除了鱼嗯、啊，那还那还是狗吧啊！但是前提肯定是呃，住平房，住平房。啊，咱就不说住住别墅了，可能在可见的后一二十年也住不上了。但是咱可以租一个平房，租一个院子，在北京的街边子边儿一点。啊，我觉得让狗住外面。呃，我我在家的时候，它可以进来；然后我不在家，它还住外面。<笑><笑>
1: 那你放点食，肯定有狗上你家来，估计你就不用
2: 养了你。你啊，那野狗，野狗也也呃也也,也行，不就是背包背包流浪狗
1: ？这个就不叫背包流浪狗了，这个叫自来狗啊
2: 。看，关键看你家晚上伙食硬不硬。我再补充一个，我刚才看到就是咱们说那个奇特宠物哈，我见过有人在养拇指猴，就是就跟一个指头那么大，而且像。就是加上尾巴吧，就像食指那么那么大，就那么点好，呃，好像是
1: 。哎，有这种猴吗？
2: 挺贵，有。哎，对,对，那都好几年前了。理论上这是不让售卖的，他们是一个相对的一个小圈子吧，啊。那那个大丹老师见过这种猴吗
0: ？我没有见过拇指猴，但是我之前有听同事聊过，就是有在厦门的时候，有人家养那个，也是养一种宠物的猴子。但是据说这个猴子他的模仿能力特别强，他玩刀你知道吧
1: ？啊，玩刀玩刀。
0: <笑>对，他会模仿，就是人家在切菜的时候，他也玩那个刀，然后就把人家吓着了，好像是割伤手电什么的，然后就把那猴子送走了
2: 。我去，那都祸害别人家去了啊！
1: 这个是星球崛起了，这是、个。
2: 哈哈哈，熊熊截《星球劫取》前传，《地球往事》。哎呦，我天哪！马上就跟《三体》连一起了。呃、米饭老师和
1: 、啊、那个大丹老师说，你们接触过最大型的宠物是什
0: 么？藏獒吧
2: 。呃，对，也就这样了。咱们在有限的。嗯，那
1: 个米饭老师接触过近距离接触过
2: 藏獒<笑>没有，没有，好像没有。就是我，我，我对这个犬类不怎么认识。有的时候在小区里边看到别人遛狗。那狗真的特别大，我赶上感觉都赶上个小赶上个驴了，<笑>但我我我我不认识那是啥，但它不是那么藏獒那么凶猛，就是一看就是一个很憨厚的老同志，你说像像驴似的，就是没那么大，呃，反正就是特别硕大，就是啊，我就觉得啊。嗯但是他看人给人感觉非常的温顺啊、嗯！我
0: 之前在动物医院遇到一个，就是我觉得，因为我那段时间在看一个纪录片叫《回到狼群》，你知道吧？我就对这个，然后我正好在医院看到了一只很像狼的，你知道吧？它真的，它它就是杰克狼犬，你们可以搜一下，真的超级太像狼了。啊
1: 啊！我知道，我知道。嗯
0: 、啊，正好那段时间我在看这个这个《回到狼群》这个纪录片
1: 。啊，我知道杰克狼犬。非常像狼，非常像狼，就是在你面前，你不知道它是狼还是狗
2: ，然后、呃、我我刚才百度了一下，但在百度的过程中，我突然间就觉得智商又不够用了。你们都说非常像狼了，为什么还要看它长什么样？不就是跟狼一样
0: 吗？<笑><笑>那个信息上面写的是田园犬，你知道为什么吗？因为杰克犬在城市里不能养，它就是这个田园犬。
1: 杰克狼犬还是比狼要英俊很多，你知
0: 道吗？有点二、嗯，没有那么，就是有点二货、啊
1: 。对对对对，有点二货，就是更其实他的个性更接近哈士奇一点，是吧？就没有那么凶狠嘛、
0: 嗯，对，没有那么凶狠，那么就是像是预备着准备攻击你那种姿态，就是脑子里面可以脑补一下，但是那一看就是摇尾巴就准备干饭的那种，就很不一样。虽然长得一样。
1: 那、啊、个大丹老师，你你们医治过藏獒吗？
0: <笑>我没有遇到过，但是我掌握了一个飞针的技能
2: 。对他有，他有发飞针，就是把那个针，其实我我我没看明白，就是是把这那针像小李飞刀一样唰甩出去吗
0: ？他那那个飞针，其实他以前就是应该是有一个这种飞针，非麻醉药嘛，这种这种这种商品卖的，但是我们医院嘛，简单嘛，就自己自制。就是在它的注射器上面，呃，先搞两个豁口，就是搞个弹簧，把这些针头送到猫的身上，然后有一个压力，直接把这个药戳到它的那个动物的体内。基本上都是肌肉注射
2: 。我想，我想问的是，为什么要飞飞呢？我就直接离近点，咔嚓杵上去不行吗？那
0: 因为有攻击。的猫和
1: 犬，你不敢去，你才能这样选择这个我讲我的例子啊，就是我家这个比格犬啊，大丹老师也应该知道，就是中国这个比格不是很纯洁，你知道吗？都是都是串出来的，有可能和猎狐啊，有可能和那个叫哈利啊，串出来的都是假的啊。我买的也是假的，说那个狗场蒙<笑>就是我家这个比格犬就是有攻击性，连我都攻击。就最早的时候啊，嗯，对对对，最早的时候连我都攻击。后来送它去学校上学去了，后来好了一点啊，好了一点。现在就是也在笼里待着呢。是那个米胖老师来我家我，对
2: 对，因为咱过年的时候喝了两顿大两顿大酒，别的都没记住，就记住你家那个比格咣咣猛猛叫。然后这个我再问一下，你买这个比格花多少钱？然后给他上学花多少钱？<笑>身价
1: 身价不菲，现在身价了一万多。费、嗯、<笑>用是多少呢？嗯、呃，就让他学了三个月，好像，然后就那个。价格好像是四千多吧？嗯
0: ，三个月四千多啊？那你这个还行啊，说实话，还
1: 可以，还可以，嗯，嗯
0: 还行啊。哎
2: 、这个这个，我天哪！现在教育界都已经宠物教育界都这么贵了吗
0: ？我也有个客户，他们家他他们边牧你知道吧？一般好多人都会送边牧去学校啊、呃，不是因为它咬人，还是想要就是训练它上厕所啊，或者是呃那个接飞盘这些技能。然后南京有一个是边边牧学校，好像还蛮有名的。后来后来我听那个主人说要送他去，后来又不送他去了。他说好像是网上网传说打狗啊什么之类的，他就没送过去了。对我也没我好像听了一嘴，好像是好像我当时还惊讶了一下，怎么那么贵？但是我现在忘记这个价格了。
1: 嗯、哦，我以为送边牧去学校是让他学什么买菜呀、啊，你知
2: <笑>现在。那个富人的习惯不止一次的打破了我的底线。刚开始只是一个寄居蟹的这个问题，现在不停的，我很难想象这个节目录录完以后。
1: 对，没准人一狗一个月工资比你开都多，米潘老师。哎呀，那肯
2: 定的啊！我们现在确实照这个跟他们比的话，没有什么竞争力。我倒想这个主人到底有多闲，就花钱让人家去学，让宠物去学接飞盘。是吧？你把那个工资给我，我帮他接啊，就换个姿势，我我我跑着接啊，你用嘴叼也行，给只要给加钱，这活咱咱都能干啊、嗯。
1: 然后那个说回来哈，怎么扯到这儿？我的故事还没<笑>我,我,只
2: 我只需要带个牙牙牙套，我关键主要是为了打打岔儿存在的嘛。嗯、<笑>我的故事没讲完
1: 就后来我送我们家的比格去学校了嘛。他也有攻击性嘛？我知道，他就他绝育的时候就特别费劲，一是要验血，你知道吧？然后我去那个宠物医院，还特别负责任，宠物医院全体出动，十个人把他摁住了，你知道吧？然后给他就是验血，验血完了给他打麻药，然后给他绝育，就是所有的医生护士全全摁他一个，你知道吧，狗。
2: 那你这没白花呀，人家说你这一个活赶上俺们干仨了，人没给你加，没给你说加钱呢
1: 。对，特别紧张，你知道吗？场面就是我们在的时候，主人在，你知道吗？他就特别调皮，就是不行了，怎么都不咽，你知道吗？后来就是医生说，就是你俩就别在了，看他老不老实。后来我俩都不在之后，一下就怂了，你知道吗？就站在这不敢动
2: 人家全班总动员，这得花多少钱？
0: 因为我就是这样的一个人士，我也参与过，全医院就压一只狗。
1: <笑>那你这个见过最棘手的状况是什么状况
0: 比如说，我们现在扯个题外话，像这种这种特别凶的犬，就是像我们这个行业，如果一开始的时候啊，就是你刚实习的时候，你被一个突然被咬的特别严重，那你可能就见不到他了。他可能会在几天或者是一个月之内选择转行。啊，然后，然后在你这个过程中呢，从业过程中，然后你感觉你可以有一点点保护自己的能力，然后又能制服这只狗的时候，你会变得特别勇，就是像你刚才说的那样子，去就是好几个人去制服这只狗，然后我一定要就是战胜它，然后把它就是该做的检查都做了，所有东西都给它就是完成，然后再往到后期，你就会觉得何必呢？何必难为自己？不怕被咬吗？就变成这种样子了，你知道吗？我感觉我现在就是就是这样的一个梯度。
2: <笑>我天、啊！<笑>等一下，我刚才<笑>刚才一直在在想，都被咬的不行了。刚才说那话，这得被咬的多惨呐！那你们是不是就是手
0: 咬到脸的就不说了，那肯定是立马就走了啊。都有我说的这种情况都有，有咬到这个手，就是大拇指下面这一块肉，不是特别特别的，把这个里面的那个脂肪全部咬出来了
2: 。哎呀，我们。我们现在这个节目往汉尼拔的方向发展了哈
1: ，这个也是宠物的另一面了哈、啊。我讲讲我家狗咬我的时候，哎，就是米饭老师、大丹老师，那天得亏我穿羽绒服，你知道吧？要不然我可惨了，就是羽绒服都咬破了，但是我这胳膊也磨，被它牙磨的掉皮了，就是没咬着我肉，很幸运
0: 。主动攻击你的吗？没有什么特别的行为吗？嗯
1: 、呃。有可能我那天喝多了，但是我没攻击他，他就攻击我我就上去摸他一下，你知道吗？完了就不了
0: 可能是你的手上有酒味儿。对对，对
2: 可能对,对你的什么烟草味道啊、嗯，什么身上的酒味啊，是吧？对对对对，后来
1: 我也发现他特别讨厌酒味儿。咱们
2: 咱们说到这儿，我突然想想聊，就尤其是说各种咬嘛，就是现在民间哈网网传，就是咬了被挠猫挠了被猫咬了或者被狗，就是要打那个什么狂犬疫苗，那疫苗有时候一打唰唰唰，它一大串，它不是一针。它又好，就所以说啊、嗯，所以说这个呃，大丹同学身为业内人人士，可以给这小伙伴们说说这个到底要不要打，或者一打他是打多少针？然后特别想知道打这个好像听说挺贵
0: 。是这样子的，一般像像我们跟客户说的话，一般是如果被咬了，你要是不放心，你还是最好打一下，因为我们也不能保证你确定有没有这个狂犬病，因为在人身上它的潜伏期很长嘛，有的很快，有的很慢，长达二十年。但是，一般家养动物是，一般的家养动物是不太会有这种狂犬病的啊、呃，因为在在文献上有说这种叫三日观察法嘛，这种其实大部分养宠的客户都知道。就比如说，呃，它如果有狂犬病，啊、呃，它肯定是会流口水的，然后然后恐水的，对不对？然后这个时候它可能三天后就会出现死亡了。你说你在你家养了几年呢，或者好久的一只猫，它咬了你，刮伤你一下，它其实已经。已经在你家待了好久了，已经排查这三日了，对不对？其实它咬你应该是没有什么关系的，但是我们一般不跟主人这么保证。但是我们自己啊，我们从业自己，我工作这么多这么多年了，我从来没有，我就第一年比较慌，打了狂犬，呃，打了这个，对对，对，打这个狂犬病的疫苗，后面我都没有打过。以前的时候呢，都是打五针，就是让你不断加强、加强再加强嘛。第一次打两针，后面每次就是。嗯，隔一段时间打一针，隔一次打一针，然后是一年的，然后后面每年去加强一针是这样的。但是现在强制要求必须得打血清，一针血清的话价格应该是一千多吧？我没有打过，我不清楚，好像是一千一千多。那
1: 这个血清是有什么用呢？既然你打狂犬疫苗了都，为什么要打这血
2: 清？呢
0: ？狂犬疫苗是让你体内产生抗体嘛？它有可能它不产生的，对对,对。但是血清就是很直接，给了你抗体，可以这样理解。
2: 啊，听了这些别的无所谓，我听了这些钱以后就更不想养宠物了。嗯
0: ，不是、啊、你可以被咬了之后你不去挡吗？
2: <笑>那<笑>以身试法，<笑>你可以多试试。<笑><笑>别闹！<笑>现在这个家境贫寒，每每个月还那么多钱，受不了这些针。
0: <笑>一般我们就是有的时候接着你难免会避免不可避免会遇到一些流浪猫嘛，对吧？它要是有的猫，它是口炎流口水，但有的就是它就是流口水了之后，你又不知道它打没打完疫苗，被它咬了，我们肯定是会去打疫苗的，啊，因为口炎，它如果是口炎的话就传染不到我嘛，就是它不是狂犬病，但是万一它这个口水是跟狂犬病毒有关呢、啊，对不对？肯定是二十四小时之内去打一下这个狂犬安全疫
2: 苗、哦。我明白，其、就、实、是、这个，嗯、呃，阿丹同学、大丹同学的这个工作，我觉得还蛮算是，不说高危职业吧，也至少是百分之五十高危。真，呃，你们工作时候是不是要做一些保护？只要是不出诊，就什么手套啊，会有，就就会有,有没有这些？猫包
0: ,包啊、嗯，手套啊，实在不行，何必为难自己呢？
2: 哈哈哈！对对对，我觉得这句话是胜过千言万语，胜过各种保呃各种保护
0: 。不是，有一些猫它凶起来，宠物主人都就是接它自己都控制不了自己的动物，那我们何必去去去去强迫它，对不对？何必拿我们自己去伤害自己呢？我们先要保护自己，才能去服务客户嘛，对吧
2: ？对对对对，嗯，我觉得这是一个最最基本的。不，关关键是阿丹老师也。<音>阿丹老师也心疼了，一千多块钱血清啊<笑>！啊、嗯
1: ，那这个是不是就是给宠物打这个狂犬疫苗，就是能杜绝这件事发生的？比如说我宠物打了狂犬疫苗了，它再咬我，是不是就好多了？从
0: 字面上理解是这个样子啊，但是，但是我从但是没有文任何一个文献说这个狗接种上了狂犬疫苗，它要是有咬你，你。就是能够保证你不得狂犬，但是从字面上是这个样子的，因为之前的时候不是爆出来那个狂犬疫苗是人的狂犬疫苗不是假货嘛，然后我们这个全部兽医圈都在发啊、呃，人的疫苗是假货，我们狗的这个疫苗可是真的，就是就是从这个字面上来意思是狗打了这个狂犬疫苗，它就能预防狂犬病，然后它咬了你，那你也可以很放心。
1: 嗯、啊，对对对,对，国家现在强制狗
0: 狗去打这个狂犬疫苗、嗯，一方面不也是这个有这样子的，可以这样理解吗？对
1: 吧？嗯，家养的宠物一般不得狂犬病啊，就是得了狂犬病呢，一般都是野外的呗，是不是？对。就是、很可能得的，所以说这个大家捡到流浪狗、猫啊什么的，一定要先给它打狂犬，然后对它进行一系列的这个治疗、啊。哈，不是
0: 应该先养三天吗？
1: 啊，先
2: 养三天啊<笑>啊！哎呦，我这个，哎，那万一就在这三天，<笑>万一就在这三天期间就卡中招了。万一他是
0: 生病了，<笑>那你又过了这个二十四小时紧急打疫苗的时候，对不对
2: ？那咱们接着
1: 说说另一个话题哈、啊，就是你说宠物现在应不应该绝育呢？就是大大老师，你认为
0: ？肯定是的，嗯，像母猫，首先母从猫啊，从猫说到狗。呃，从猫的话，公猫如果不做这个绝育的话，它十有八九它会尿闭。你做了还有也有一定几率尿闭，但是能够减少很多这个公猫。然后其次做绝育也能延长它的寿命。了解不了解？就是公猫经常会发生的一个就是小便尿不出来，嗯这种情况。然后我们再说到猫，那个母猫不绝育，它发情起来这个嘶叫起来可恐怖了，就晚上嗷嗷的，所有的宠主猫主人。母猫的主人是最积
2: 极带猫做这个绝育手术的，而且而且我以前不知道，那时候刚来北京的时候在七九八，然后就晚上就有很多，我一直以为是孩子，我说谁家小孩怎么没人管呢？这这这，然后渐渐的才知道，我<笑>操，这玩意儿挺吓人的，<笑>对对对对我我都这浑浑身发抖啊、嗯，真的就我就以为我就觉得小孩谁扔，我就啊这都二零啊是不这都两千年了，怎么还有人扔孩子啊？就当时就想的是这样，嗯。真不知道啊、呃，没有常识
1: 。那米芬老师，你这个听到孩子叫你，你也不想想收养了
2: 吗？哎呀，我活还没干完呢，<笑>那那我还着急下班呢，<笑>那谁还能管孩子、呃？尤其是我刚毕业的时候，嗯，懵懂的我，天天就知道加班，就知道干活，从来都不想休<笑>休息。嗯，啊、这个绝育的事儿接着聊聊啊，就是有些
1: 宠物主人啊认为绝育这个太不人道，是不是？
0: 对，嗯，差不多。对，他会他会用人的想法带入到动物身上
1: 对。对对对，但是对动物来说，这个如果说不绝育，很可能它这个症状就非常严重了，是不是
0: ？对，其实，然后我们刚才说到猫嘛，我们再说到狗，然后母犬是最容易在它不绝育，它最容易有子宫蓄脓，真的好容易有，基本上五岁以上就有了啊，会有这种。首先，狗狗来大姨妈也是一个家庭会比较烦恼的事情，对吧？然后。黄绪龙的话，一开始他的症状就很明显，他不像人一样会说我哪里痛，哪里不舒服嘛。啊，等你发现的时候，他有可能就很严重了、啊。啊，毕竟有的时候年纪大了，他做麻醉的话，风险会比较高
1: 。那这个发生的几率高吗？母狗这个
0: ？挺高的。就我说的话，我手上基本上好多没有，就是没有在年纪小的时候没有做这个做这个绝育手术，啊。挺多子宫蓄脓的，基本上只要出现就是狂喝水，初期嘛就狂喝水，一直在喝水，然后，呃，阴道处有这种黑褐色的这种分泌物，啊，大概率都是了。然后腹部两侧会比较宽一点，大概率就是这种子宫蓄脓的情况。然后母犬嘛，在现在现在说是在母犬第一次发情，就是第一次来大姨妈之前，把它这个绝育做了，也能够避免这个乳腺肿瘤。就是狗狗一般要八到十个乳头嘛，它这个乳腺肿瘤的话，它就会就可能到时候就得切掉它，就也会很就是会很疼痛嘛，毕竟乳头都没有了，对不对？就是现在现在动物医院啊，它都有这种五岁以下的绝育套餐，就是想做的话最好还是五岁五岁以下去做，这样一个是经呃经济实惠，一个是安全性也高，对狗狗来说也好，就没有那么高的麻醉风险嘛。哦
1: 。原来如此，这个我感觉你们这行业应该是经常给人做做科普，真的，这个生意能更好
2: 。比如说在某某某红什么什么呃、啊，然后某小红呃、啊、某红小
1: ，这个反正广大听友啊，今天这个请来专家了哈。平常你要这么问上宠物医院是不是得要挂号费得？呵呵
2: 现在仍然可以给我们留言，把你们所有的这个问题，然后都可以给我们留言，我们到时候会转给大丹同学，然后帮你们解答。然后费用我们可以私聊。哇，我们终于有一笔额外的收入了
1: 。嗯，接着就说说刚才聊了不少我害怕的话题哈、啊，尤其我们养宠人士啊，<笑>害怕话题。接着咱就说说更害怕的话题。呵呵<笑>就是宠物这个绝症啊，就是我了解的宠物绝症，就是嗯、呃，狗这一类啊，就是细小了，是不是？这算是狗里最严重的一个
2: 疾病
0: 了。对，这个基本上穿幼年犬会高发，幼年犬死亡率也特别高
2: 。呃，先等一，呃，等一下，你说的那个，因为我完全外行嘛，这叫什么细小？因为有可能咱听咱们节目的时候是。呃，就跟我一样，不不怎么感兴趣的，可以解释一下这个啊
0: 。这个细小病毒就是常见的是胃肠道出血，它呢致死率真的特别高，基本上在四月龄的小狗，然后它主要会呃出现番茄便，这个番茄便你就可以想象出那种番茄酱排出来的全是番茄酱那种样子，就是里面出血，嗯，它这个。反正在，在在这种传染病上面、啊，我们都有一个叫七日观察法，就是输液治疗嘛，呃，抗病毒输液，嗯、呃，扛过七天，它的白细胞上去了，那它就是能成活。如果这个这七天它没扛过去，它可能就
1: 致死率就是这么高哈、啊
0: 。对，致死率就是这么高。嗯、呃，有成年犬，有也有成年犬得的，这个成年犬完全是取决于主人觉得这个疫苗啊、呃、无所谓，反正。狗也不出去，出去了也不接触啥的。其实如果是外面流浪狗，我不知道死率高不，但是要是有过这个传染病的，它好了，它走过的地方会有六十天的带毒。嗯，六十天只要人走过，你踩回家，你家也有。啊，你们家狗可能也会有。啊，是这样
1: 。啊，流浪狗也会有啊，这个真真是外面不能摸流浪狗了。我家这个流浪狗子被我。被我们摸遍了都
0: <笑>，没关系，你们摸它没关系，说明它是健康的。它要是不健康的话，它也不会就可能就趴着你就看不到它了，对不
1: 对？那这个猫的绝症呢？因为猫我养的比较少啊，可能那个现在养猫人士比养狗人士要多出很多哈、啊，因为猫适合家庭养嘛。那个今天今天专家来了，是不是？<笑>
0: 嗯，我觉得细小应该不，在我的从业生涯中不算是多大的绝症，他可能还没有就是享受过这个世界，他就已经差不多，因为都在四月里嘛，就已经就就已经在生死这个生死关这边荡悠了。我真的觉得绝绝症的、啊、猫和狗的话，还是肿瘤。现在有的好多什么肝脏肿瘤、脾脏肿瘤，真的我有见过，像是一个。嗯、呃，脾脏肿瘤能大到什么程度？大到一个小孩的那种玩的那个小皮球，小孩那么大。肝脏肿瘤也看到有看到一个很，反正比排球小一半的排球那么大嘛，可以想象出来那个圆的
2: 。这种肿瘤是怎么引起的呢？就是有一些原因吗？比如说是呃猫粮狗粮，就是吃的还是这种就其他的，还是没有没有标准？
0: 应该还是跟变异有关系吧。这个如果说是猫粮、狗粮上的，是什么毒猫粮、毒狗粮，大多数会影响到它的肾脏，嗯，肾脏疾病会先先体现出来。但是，一般像这种肿瘤，老年犬、老年狗会多发一些。啊、嗯
1: ，这也就是算是狗中的癌症呗，是不是
2: ？对对，其实就是一个概率嘛，嗯。嗯呃，有一个就是像一种传统的或呃，就是糟糕的说说法，说以前癌症没有那么多，现在癌症越来越多，是因为什么吃的饱。其实不是这样的，因为以前人没活到得癌症的时候就没有了，人均寿命没有那么高。就是简单说的这个原理是，人的寿命越高，比如七十八十，这个概率就会越来越大
1: 。哦，原来如此。呃，猫得的多吗？猫狗都会得吗？这个肿瘤？
0: 肿瘤的话，像脾脏、肝脏，狗多；猫的话，可能是血栓吧，比心脏病，心脏病。
2: 哦、oh, ，猫的，对我有一个好。
0: 猫狗都有心脏病，但是猫的话，心脏病有可能会引起血栓，这一血栓就是瘫了，它就后退，可能就嗯走不了路这种样子。复发率就是你手术治疗成功了，复发率也挺高的。在我从生察中有我见过一个金毛，它。它是它不是肝脏肿瘤，也不是脾脏肿瘤，它是皮肤的一个皮肤上面有一个乳腺肿瘤吧，切了一下之后，切全部切掉了之后，一般的话肿瘤不会在它的皮肤边缘就扩大了切嘛，切掉之后它又长了，然后又延展到了腹腔，就真的跟真的就是它会就是侵袭到其他的器官那样子，最后化疗了也没有用，依然还是死亡了，选择安。知道吗？真的很痛苦，就是摸肚子越摸越硬，而且生长速度真的很快
1: 。啊，那个冒昧的问那个丹老师一句啊，这个宠物的化疗贵吗
0: ？<笑>宠物的化疗也挺贵，宠物的什么都比人贵
2: 。得养啊，<笑>我养鱼啊，我养我我养鱼还没等它治呢，就是啊
1: ，不能不能我自己一个人
2: 受害。<笑>工作就是我的宠物，我只爱我的工作。啊，鱼有没有绝症啊？去养、啊。
0: <笑>鱼我又不知道，但我我看看 B 站嘛，上面不是有鱼要剪尾，就是尾巴什么鳍坏死了，要给它修一修
2: 。哦，那估计也挺痛。我以前养过一些鱼，有些白点儿病啊，就是可能温度不达到它十一的，然后甚至白毛病会有一一一点点，可能热带鱼更多一些。
1: 然后那个刚说完那个绝症啊，就是丹老师，你说这个有没有什么预防的措施呢？比如说狗狗这个肿瘤啊，或者是猫猫这个血栓呢、啊，是不是
0: ？没有，开开心心的活吧。啊，<笑><笑><笑>就跟人一样，世、嗯、事,事无常，嗯、对对，哪知你有
2: ？对对对，嗯，或者是再反过来说，无常是常啊，正因为就突然各种各样的事，这才是常态。
1: 嗯、呃，黑白无常嘛，是不是？米、嗯、凡老师
2: ，对，就是有各种意外，<笑>那这才是常态嘛。其、就、实、是、现在，呃，我们阿丹老师还是蛮辛苦的、啊，他现在还是在自己的工作岗位上坚守，顺道摸了一会儿鱼。嗯、对对对，这个是、嗯这个、这个宠
1: 物医院都是二十四小时的吧
2: ？那个哦，对对对，这个挺有意思
0: 。基本上是基本上是中心店，就是有 c d 核磁那种。店才会有二十四小时急诊啊，因为他们的住院动物也多。像是社区店的话，它就不是的。社区店基本上它就，嗯、呃，白天上班，基本上是九点钟左右就下班了。我们店是十点半
2: 。啊哦,、嗯、哦，那那你也是在社区店吗
0: ？对，我现在在社区店
1: 。嗯，聊聊下一个话题哈、啊，就刚,刚说完绝症，这个宠宠物啊，有没有葬礼啊？就是比如说我这个绝症完了之后，哎，丧葬一条龙服务跟人一样啊，跟人
0: 。肯定有，肯定有。现在
2: ,、啊、现在江湖都这样
0: 了，对，还很全的。像宠物殡葬，我正好有个朋友，他是做这个宠物殡葬的，他是呃，他还包括就是有一些死于非命的狗狗，比如说啊、呃，他牵遛牵的好好的，突然被一只大狗咬死了，或者走在路上被车撞死了，然后他们就会嗯。宠物主人联系他们，他们给狗就是像是呃就跟人一样的一个叫修容吗？是叫是叫修容吗？就给它对对对对对，洗干净、哦，然后把它的破碎的遗体缝一缝，缝的很完美，然后会有个仪式，会有这种就是两边放歌，然后有花这种仪式。他会录视频给主人，然后再送进那个。火化箱，然后提供骨灰，并且还有一个饰品装着装着一部分的骨灰，留给主人做做纪念这样。的
2: 。那的大概的费用呢？有有一个大概的区间吗
0: ？有啊，它是这样子，它是呃，如果是死于非命的那个，好像是六百块钱，给，就是给你去整理这个仪容啊。然后是还普通的就是叫火化嘛，就是有仪式感的这种火化。是十公斤以内，差不多在八百；十公斤以内，差不多八百；十公斤以上的话，九百到一千二左
1: 右。哎呦，这个价格反正比人的便宜点反正，是不是
2: ？关键对对对关键，人家架不住活多呀。那这要干好了，这这这白活也还不错
1: 。那这个就是他也会有一个火葬的过程
2: 呗，是不是？对
0: 对，他、啊、有个单独火化的地方，火化的过程跟人的仪式一模一样。有花摆在两侧这种样
1: 子、啊，然后也有骨灰呗，就是骨灰也会给你呗。
0: 骨灰和骨灰罐儿
1: 、啊、还有
0: 一个装骨装了一部分小骨灰的饰品，嗯、
1: 啊、那个他会有那个宠物死之后会有那个宴席的服务，<笑>目
0: 前没有，我觉得可以办一
2: 下。那<笑>、这个、要有就更累了。对，那是宠物的。宠物的朋友们的宠物吃啊，还是宠物主人们的朋友吃啊
0: ？现在给宠物办生日会的会比较多一些
2: 。肯定是宠物的主人嘛，是不是
0: ？他不是啊，他是宠物的生日会是宠物狗狗经常在一个地方迁就，就会认认识很多狗友啊，就他们自己的好伙伴，可能不是同一犬犬种，就可能是一只金毛和一只斗牛玩的特别好呀，嗯、呃，然后他们就过生日会的时候会准备狗狗的零食。然后一人一个，然后给狗狗带上他的呃生日礼貌，然后在他们面前一都买个大蛋糕，然后宠物主人也 happy， 他们也 happy。哎
2: 、呃，再一次降维打击啊！我终于知道生活的残忍，兄弟，我自己自己自己过生日都不不舍得过，我不应该来做这期节目
1: 。哈<笑>哈老师今天算是
2: 开眼了，是吧？是啊，我本来从<笑>。我下回就来接一个带狗接飞盘这个活啊，就是这真人真人带牙带牙带牙套接啊，展示一下我的口活嗯<笑>
1: ，在那里不一定能接那么准<笑>，练呢。那咱跟
0: 奔跑跳跃的那种
1: <笑>，这个真是大开眼界了哈。今天我感觉咱们这期播出之后，也会有一帮听友跟米饭老师一样惊讶啊。
2: 对，关键我们还想挣他们的那个问诊费呢<笑>。<笑>钱<笑>的事儿再说吧是不是，是、啊、吧？对，我们这段时间就吃定大丹老师、<笑>大丹老师了。嗯，
1: 咱们接着回到话题哈，就是，嗯、呃，丹老师和米饭老师哈，就是当今社会啊，这么多人养宠物，你说他们这个心理是怎么样的？我不知道南京什么状况啊，就是丹老师，但是北京养狗的人特别多，就是我一下楼就是遛狗的时候，每天都会有遛狗的人。非常多，非常多。咱们南京怎么样
0: ？都是这样子。那你有没有看过北京那些就是遛狗的人群？是老年人，是年轻人，还是？
1: 哎呀，都有，都有啊。老年人居多吧，老年人更多
0: 。对，一般的话，子女都会在父母老年的时候给他们养一只动物，一个是陪伴嘛。啊，你可能养猫的也多。一般是，如果是老太太在家的话，可能养猫会多一些。啊，如果是有老爷爷在家的话，那种可能会给他们养一只狗，一个是。千六每天，他们自己也可以随着去散散步，然后就是维持一下自己身体健康嘛。然后心情也不会，就是有一个狗去寄托的话，也不会东想乱想
1: 。对对对对，这也是就是陪
2: 伴。的孝子
1: 贤孙嘛，是不是？嗯
2: 、孝子贤犬、嗯啊。对，我
0: 觉得我觉得老年人养狗大部分应该是为了陪伴，然后中年人的话，可能就是现在中年人喜欢动物。嗯，讲实话的话，
2: 你还没到中年那岁数啊，这块由我来说。啊、我也
0: 不，我也，其实是，因为我的心态是我不敢养，就是我可能是觉得，我不确定他们养的是不是，是不是真的能对他好。因为我有见见到过那种真的是从一而终，就是对他好、嗯，然后养一辈子、嗯。但是我也遇到好多丢狗的，是不是是不是思想很成熟？只是喜欢一只狗，觉得它很可爱，去养它，还是已经做好了跟他一辈子的准备。单身的单身的人养狗的话，他有没有想过他以后的另外一半能不能接受他这只狗呢？对吧？啊、呃，我觉得他，我反正是想的比较全面的。我不知道他们是如何是如何想的啊、呃。这种有可能是也，我有遇到过那种，就是如果说他的另外一半不接受他的狗，或者他的狗不喜欢那一半，他就说他。不谈了，再见了。但是我是不知道，如果真遇到这种事情的时候，他是会会选择他的另一半，还是选择他的狗
2: ？今天他的他的狗不喜欢他的另一半，这个
0: 对。然后还有的就是中年人养狗，大部分可能是想要一只狗狗和孩子陪伴成长啊，
2: 并没有那么美好
0: 。市<笑>里、啊、的孩子遇到了就是宠物啊，就是还有一些田野的生活，其实呃都不太容易见到。嗯、uh, ，就有写个作文都没有办法写个主题，对不对？有一只狗
2: ，它还可以观察啊。嗯，因为呃，刚才说到中年啊，说到狗啊，大家请翻阅我们<笑>呃，我和亮八在做的不科学影音聊电视里边，我们聊到了那个《卡拉是条狗》这个电影嘛。然后我正好身为一个人到中年啊，且不养狗，但我身边全是有一些养宠物的朋友，呃，有一些电影，他为什么要？养这个宠物，我觉得更多的是，呃，这个是这个年纪比较特殊，会有各种各样的一个压力。呃，当看到狗的时候，就看到它宠物的时候，无论狗、猫、寄居蟹哈，然后蜥蜴啊，那吃蟑螂的哥们儿，就是他会有一种寄托。就像我养绿植，我有的时候我回家发呆，我会看那绿植好久，比看我媳妇儿都多。就是，呃。呃，我突然想起还是那个葛优那个电影啊，《卡拉是条狗》那句话，就是我只有跟卡拉在一起才有一点人样我觉得可能是这一块，呃，仅从我的这个角角度，就是会为什么？我想我我我知道为呃为什么，就是在这也应该是占了一大部分人的中年人的一个状态。嗯嗯
1: ，米饭老师这个说出了许多中年人的无奈啊。
2: 没事，也也还有很多解决办法，<笑>比如说我们做这个节目哈，就是一种扯脱、嗯，我们要这个抵抗这个操蛋的生活，然后还养了好多绿植，嗯
1: 、米饭老师说的是一个哈，然后,之后那个也有少部分人比较怪癖的，就是为了酷，你知道
0: 吗？嗯，那他要养一些酷一点
1: 的狗
2: ，啊酷一点的宠对对对，我真的，
1: 我真的见过养好多那种比特犬的、猛犬的，你知道吗？哦，那个就是最凶的那一犬叫什么犬呢？恶霸犬啊，那种。而且、哦
0: 、对狗凶，对人不凶啊
1: 。反正挺酷的，那人养了好几只，三只，知道全
2: 是恶霸。那狗粮得多少钱、哦？那些东西都好能吃
1: 、啊。那咱们就是有一些嗯、呃、朋友哈、啊，还有一些身边人，就是现在兴起一股潮流嘛，就是不去狗场买狗，
0: 领养代替购买。嗯
1: 哦哦哦！对对对，领养代替购买，会收养一些流浪的猫狗啊，是不是？这个，嗯、呃，丹老师讲讲吧，您专业是吧？就是如果说收养了流浪猫狗，应该第一步怎么做呢？就
0: 是，嗯，基本上领养代替购买，其实这个也是受国外的思想嘛。然后，其实大部分的狗狗和猫猫，就是也能遇到一些好的人家去。呃，给他首先会带到医院来做体检，然、呃、后他们会有一个展会，就是定期会在一些平台上发布，就是会给他们这些呃流浪猫狗洗完澡啊，他们会选择一些就是比较亲人的、不攻击人的、比较好领养的这些，然后会给他们制造一个性格的卡牌，比如说他叫什么名字，然后是个弟弟，性格活泼，喜欢粘人，平常喜欢玩球或者什么之类的，会把他性格写的很很明白。然后在一个网站上面全部做的特别好看，加上狗狗的一些呃美照，然后介绍，然后会在一个特定的呃展会上面把它们展出来，然后会有很多人去看，然后就把它们领养回家。对，有一些的话有做的比较好的一些平台，它会在它就是领养之前会给他们做好驱虫，然后会给它们接种疫苗，就是就是怕给它的新家庭带来负担。所以会把这些全部做的很好，然后希望他找一个好人家
1: 。那、啊、这些都是那些公益组织吗？算是？嗯
0: ，大部分是公益组织，嗯、但是有的会寻求社会人员的一些就是捐款募募捐吧一些
1: 。这个就非常好了啊！这个我们也比较提倡，说领养代替购买，对，代替购买。啊、那那
2: 没有买卖、嗯，没有伤害。你帮吃这个宠物生意的哈。嗯，可能会受到小的影影响，因为毕竟还有大把的土豪们，哎，但是不是土豪们也会，呃，跟跟风，因为钱多钱少对他们来说不重要，就是要不要 fashion， 要不要时尚才是最重要然后心里想啊，你们都领养了，老子也要领养，嗯
0: 。呃，这个看个人吧，我觉得，如果我觉得、嗯、怎么说呢，就是现在很多人都没有那种土狗，或者是。田园犬就是田园犬和那个宠物犬的这种很明很明确的界点，就是界限。就比如说现在也有很多养的小狗狗，养的跟宝贝儿一样的，然后毛也养养的光滑水亮的，而且性格也是很粘人、很胆小。嗯
2: ，确实。嗯，就还是看你怎么去，嗯大白话伺候他啊，说的文雅一点，怎么爱他，就是怎么呃对待他啊
0: 。如果他觉得，如果他是觉得，哦，我我以后要花一辈子，就是我已经决定养你了，我要花二十年养你，我给你投入的成本特别高，我希望你的身价会比较高的话，那他会选择去买一个呃品种的猫，因为它贵嘛。那我觉得给你投入，我都是值得的。那他这种，他肯定这种人的话，他肯定是不会选择去去领养的。但他有一种，他不会，他可能会觉得他就是一个生命，嗯、呃，他他觉得他们没有什么任何差别，或者是跟他很有缘，他们就是他就是他的宝贝儿，他就是他的家人，他一样会以就是更好的方式去对待他，对待家人的方式对待他，不是因为他是什么血统的或者是品种的，就看那个人是怎么想的。
1: 就是宠物来了，肯定就是你的一个家庭的一部分了。这个不弃养嘛，是个
2: 最基本的道德。嗯、但是这也都不算是一个低标准了。我觉得真的能从一而终，也是呃三呃，我知道就有三个，就一直都是嗯、呃、在跟着他，转战了好几个城市、地方，甚至是他。呃，去旅行啊，或者是什么，他自驾嘛，也都会带着啊，就是基本上就全全都会带着，嗯，而且都都好大年纪了，嗯、啊，他们的宠物都很大年纪了。那
0: 这样的狗也是一种幸运
2: 。对对对，非常幸运。对不起，你们说错了，他们都养的统一的是猫
0: 。大<笑>应迹知道吧？这种胆子大的猫也有少。对，猫基本上就是一般就在家待着，因为容易惊吓，一惊吓就容易生病。
2: 哦，原来猫怕惊吓会容易生病啊
0: ！易惊容易生病，因为猫有一种嗯耗费比较高的一种病是惊吓，可能是惊吓
2: 。是不是因为它太过灵敏？比如说它的听觉、嗅觉都远远高于人多 n 多倍，所以说有<笑>亮吧，我突然想起了咱们呃我做的呃影音的第一期就是一路顺风。然后咱们说的那个那个段子嘛，然后那个他的这个黑社会的小古惑仔生病了，然后就找了一个宠物医院去，啊，然后那个，然后他，然后那个他就说能不能用社保卡啊，能不能用医保，呵呵然后说啊，对对，说啊，你怎么能不能用能用医医能用医医保，然后然后他还抱怨这个治的贵，哎，他说这个人便宜多了，我们宠物比你们贵多了。
1: 哎，那个，那个、问问丹老师到底能不能医保？<笑>啊，啊、
2: 哦，但是是都是啊啊，肯定是不会社会统统筹，就是这个这个这个 A P P 上做一些统筹是吧？啊，不
0: 是，支付宝就有这个，就就有这种医保，还有现在很多宠物店都会推出来这种跟合作合作这种医保，然后基本上要买了之后三十天就起效了
1: 。啊，那如果碰上大病就都可以报销了呗
0: ？也可以报销。
1: 呃、啊，然后咱们今天的这个话题都聊完了哈、啊，最后一个话题就是，呃问单独问单老师的了哈、啊，就是，嗯、呃，您就是听说您不养宠物哈、啊，就是前面说到了，那您当宠物医生为什么不爱养宠物呢？就除了刚才说那几点，就是还有其他的点吗
0: ？没有，其实我看到一些很可爱的动物，我也想会养的。嗯、呃，一个是起源于我小的时候吧，就是还没有从事这个行业的时候，我就在垃圾桶里面捡了一只狗，捡了一只狗回去呢，就是那种还没有睁眼睛的狗。回去之后天天折磨我爸，我反正放暑假嘛，我晚上晚上给狗狗喂奶，因为那种小奶狗是两个小两个小时就要喂一次的羊奶粉
1: 。啊、oh.
0: 然后白天折磨折磨我爸，折磨的我一家全在喂狗，但是还是没喂活，你知道吧？然后这个时候我就会觉得，就是这个动物，就是有的时候你真的可能是负担不了它。它生老病死，其实像我们这个行业，可能是它生病，我们比一般的虫主会更容易一些。首先花费上面肯定是更少一些，其次是，呃，生洗澡啊什么之类的，我们都可以自己处理，就是只要应付它的吃喝就好了。但是它活的年限实在是比较长。我不确定我是不是很稳定的能给他一个很稳定的一个居住环境，像一个家一样，因为我觉得我自己都没有稳定下来，我怎么可以给他一个稳定的家？呃，我我而且我也不会不会再想说我自己养不了的，再丢给我爸这样，对，因为我以前会养成这种习惯，我就是很多事情想干这个事儿，但是最后都是我的父母替我买单。嗯、呃，我现在就是想明白了，我自己不能够负责的事情我就。
1: 不要去尝试，也不能这么说。这个跟我的差不多，我的经历差不多，就是我家狗就是攻击我那次，我也一度不想养，但是还是不离不弃嘛，是不是？到现在就是也是也是处处感情来了。后来上完学之后就听话多了，再加上那时候不懂养宠物嘛，第一次养，后来掌握着养宠物这个。跟宠物沟通呢，然后还有那个养宠物技巧之后，就是你会就不断的爱上宠物是不是
0: ？会会有一点，就是你会遇到一些很特别的宠物，他们会有一些很不特、很特别的特点，或者很不特别的特点，你都会记住他们
1: 。哎，我我还有一个问题啊，我我先问了呵呵，那个丹老师，你们现在宠物医生挣的多吗？现在？依然这么危险，是不
0: 是？真我不知道多还是不多，就大概说、嗯
2: 、大概吧，概嗯、也不用透露那么多
0: ，八千往上吧
2: 。哦，呃，那很辛苦吗？就是你觉得这个工作量是你觉得呃容易还是中等还是难
0: ？这个工作，当你的基础呃基础知识和能力累积到一定程度的时候，你应付一般问题你是很轻松很简单的。但是你还是要往上学的，这个学习是没有什么压力的，就是你有时间的就学，不想学的时候就不学，这样其实工作简单还好，对我来说还是蛮好。心、呃。而且
2: 现在确实大家养宠物越来越好，这是也是一个不错的职，不错的职业，而且这个职业也是应该是年纪越大越吃香吧？是不是也仍然是
0: 越越年纪越大？可以伪装吃香，没有点
2: 真本事，可可能可能就明白。因为我以为就是工作越久，你见过的病例可能就越多，呃，可能会有经验更丰富啊、哦。但这有一个前提，是你必须得建筑各种各样奇奇怪怪的病例。有可能你工作了四五年但真的就是老是那那那那呃那那几个。对，我说最后的一个小彩蛋，就是本来是上个礼拜一我们就要录了嘛，然后我我跟。大丹同学说：“哎，我们有点事儿啊，其实什么事儿呢？十亮爸说我们出去喝酒呵呵，然后我们就为了喝酒就没录节目。哎，这个喝酒比啊录,录啊录录呃录节目还要重要。<笑>然后还有我们的那个李李李老、呃、老师，我们做那个冲浪那个做电影音的当家嘉嘉宾
1: ，这个一帮没正事儿了哈。”赶紧给当老师对、呃、对对对对对对，<笑>下呃
2: ，好啊
1: ，行，那咱们今天的节目就到这儿。好
2: 的，然后这个也希望，嗯、哎呀，哎，不，不能说那么官，呃，官官方，就是大丹同学，就算是我们的乙分子了。你有好到想到好的选题和你的各种妖魔鬼怪朋友，然后也可以录。然后也仍然是那个我们经常说的，我们这平台也是一个人人都有颗主唱的心，任何的哪怕是不明真相的群众也都可以给我们留言，只要想当嘉宾、想当 DJ 都可以做。我们是一个开放式的，呃，一个呃冲浪呃冲浪节目，大概就是这样。然后有好的选题都随时的分享给我们，然后你也可以当 DJ， 你也可以当嘉宾哈，人人都有颗主唱的心。好，然后今天我们的不科学冲浪聊天室到此为止。然后希望在我们的各个平台，小宇宙、喜马拉雅、网易云，呃，还有啥来着？呵呵啊，我来吧，还是这段不能剪啊。<笑>嗯<笑>
1: 、呃，本期的不科学冲浪聊天室到这儿结束了啊、呃，感谢丹老师的嗯、呃、做客啊。然、哦、后咱们下期有时间咱们再约哈、啊，然后跟广大的听友说说再见吧啊！好,<笑>好的，好的，好的，感谢南老师、呃。然后大家也可以在嗯、呃、小宇宙、喜马拉雅、QQ 音乐、网易音,音乐、苹果播客上收听我们的节目。然后欢迎大家订阅、评论、收藏、点赞、转发，嗯、呃。踊跃的评论，感谢大家收听本期的不科学。我们为什么让你们踊
2: 跃呢？因为我们的评论实在是太他妈不踊跃了。<笑><笑>好，行、嗯，感谢大家，拜拜。